0: NRK P2
1: Og Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen Dette er våre saker. Brand i asylmottak altså i Hemsedal i Buskerud i natt. Vi får en rapport fra brandvesene her hos oss. Tilstanden for Norges forsvar er verre enn før 9. april 1940, det mener forsvarsvenner som kommer med opprop til regjeringen. Politiet Oslo åpner et nytt senter mot vold i nære relasjoner, men krisesenterets leder frykter at det kan overta deres funksjon. Republikanernes presidentkandidater var i debatt igjen i natt. Temene var innvandring, skatt og Midtøsten. Ja, som vi hørte i dagsnytt, brant kraftig et i Hemsedal i Buskerud i natt. Alle de 162 beboerne er evakuert, og ingen mennesker er skadde. Brandsjef Dag Bottenen forteller at deler av bygningen er brent helt ned.
2: Det begynte jo å brenne i det store tredjedel, så er det del av, av mottaket, og den del er nå dessverre brent helt ned. Vi valgte å ikke prioritere den, men heller begrense branden til resten av bygget. Den strategien den holdt, så nå er, som sagt, det gamle tredje litt ned, og bygget i sin, altså bygget i LRF står uh, intakt.
1: Hvordan oppstod brannen?
2: Nei, det vet vi ikke. Det er alt for tidlig å se noe uh,
1: Så vet vi ikke. I vilken del av byggningen begynte det å brenne først?
2: Det del av byggnaden var heller inte, inte aant än att det var en gammal tredje våning. Eh, med fick ju melding om att det var full fyr. Och därmed var ju brand eh det var ju gått igång den då så jag har inte några för om hur i byggen den har startat.
1: Hurdan vill du karaktärisera branden och skadan efter den?
2: Ja, var stor omfattande. Meddelingen var att det var full fyr i bygget. Eh och utifrån den så slog med en ganske stor alarm. Det tog ut resurser fra fyra olika kommuner. Eh och hade som utgångspunkt i att detta var en väldigt allvarlig brand. Den är ju så fullt men det visste veldig fort at det ikke var folk i bygget. De hadde god rutiner, de hade evakuert alle og de hadde også hatt opptelling når vi kom och kunde bekrefte at samtlige var ute av
1: bygget. Hvordan vil du karakterisere hanteringen av redningsarbeidet och det å evakuere beboerne bort fra nærliggende bygg?
2: Nei, altså... Sånn sett utenfra, nå, det tok ikke mer i brandvestene i evakueringen, men sett utenfra så virker dette her veldig bra. De ble først tatt ut, telt opp, eh, fraktet bort til en skole like i nærheten, og deretter fraktet inn til sentrum. Så eh, dette virker, eh, virker på meg utenfra veldig bra.
1: Hvordan ser det ut eh, på brandtomtene nå?
2: Ja, nå driver vi med etterslokking på den delen som da er brent ned. Eh, det er fremdeles varme, det er fremdeles behov for... Eh, och håller beredskap nu för det det är varma både i Himling og eh andra städer så så med har inte ja, full kontroll men vi har likaväl kontroll på situation.
1: Brandchef Dag Botnen alltså om branden i asylmetaket i Hemsedal i natt. Innvandring, skatt om Midtøsten var blant hovedtemaene da USAs republikanske presidentkandidater i natt møttes til sin fjerde fjernsynsdebatt. USA-konsponent Gro Holm, du er med oss. Hvem kom best ut denne gangen?
3: Ja, det er ikke så lett å på, det er ulike meninger om det, men det var i hvert fall en jannere og sakligere debatt enn de tidligere tre. Den eneste kvinnen i panelet, Carly Fiorina, hun klarte sig bra, men det sto kanskje enda mer på spill for Jeb Bush, som ligger som nummer seks på meningsmålingen nå. Og han har fått mye kritik for merkelige kommentarer og lite energi. Men i dag så grep han sjansen til å markere distanse til Donald Trump, da Trump igjen tok til ordet for å bygge en mur mot innvandrere fra Meksiko. Her er Bush i kutt som der han mener at planen om å bygge en mur er både umoralsk og umulig å gjennomføre.
4: 12 illegal immigrants to å sende dem tilbake 500.000 en måte, er bare ikke mulig. Og det er ikke å oppføre amerikanske
1: og utenrikspolitikk var også et tema temaene i natt. Kom det fram noen uenigheter mellom de republikanske kandidatene?
3: Ja, det gjorde det. Syria, Irak og forhold til Russland ble et hovedtema, og både Jeb Bush og Carly Fiorina tog til ordet for flyforbudssoner over Syria. Det var Rand Paul, eh, isolasjonisten i panelet, helt uenig. Og både Bush og Carly Fiorina, de var også mot å samarbeide med Vladimir Putin for å få en slutt på krigen i Syria. Men det var ikke Donald Trump enig i. Hør bare her hva han sier.
5: Hvis Putin vil gå og kjøre denne utenfor ISIS, så er jeg for det, 100%. Og I kan understand how anybody noen skulle against. for
1: det. var Trump, Trump om Syria. Ja, utgangspunktet skulle jo være at økonomisk politikk skulle vara huvudtema så vad var det viktigast där?
3: Ja, det var ett spörsmål som skiljde kandidaterna och det var om de var villiga till att bruka statliga medel för att rädda de store bankene där som det skulle komma en ny finanskris. Och där var det bare liberalisten och Tea Party-mannen Ted Cruz som sa ett klart nej, han ville ikke vara med på att rädda banken en gång till. For øvrig så utmerket Ted Cruz og Marco Rubio fra Florida, så er det med de mest konkrete forslagene til skattelettet. Litt forskjellige er Rubio lägger vekt på å gjøre skatte, skattene lettere for barnefamilier særlig. Men alle sier jo at i prinsippet er for skattelettet, men det er altså ikke alle som har kommet så langt til å tenke konkret enda. Det var for øvrig ingen av kandidatene som ønsket å heve dagens minimumslønn som er på 7,25 dollar i timen, og det er det er cirka 58 norske kroner.
1: Takk skal du ha, USA-korrespondent Gro Holm. Nå til Stovner i Oslo. Der lanserer nemlig politiet i morgen et nytt prøveprosjekt for personer som har opplevd vold i nære relasjoner. Men lederen for krisesentersekretariatet Tove Smådal frykter at det nye sentret vil overta krisesentrenes funksjon. Men politiets center på Stavner är alltså ett prövoprojekt som kan bli tillbud vid alla polisdistrikt och poliseobetjent Hanne Finanger är projektledare där och gläder sig till att öppna dörren i morgon.
6: Längs höger sidan här så är det kontorer för alla som jobber här. men den som blir som trenger å bruke tilbudet vårt vill då komma in i dette område här som är en slags sån utvidgad
0: I en egen fløy på politistasjonen på Stavner i Oslo. Centret för familjevåld har romsliga lokaler med dype stolar i väntvävelse och tapeten har bilder av gröna skogar.
6: Tanken här är att man ska kunne få in de som är utsatta och kunne både ge dem samtal med en psykolog, eh i hjälpapparater, beskyddelse och förebygging genom arbete polisspecialisterna var gör och og också ha ett närt och tätt samarbete med efterforskningsavsnittet här eh på polisstation.
7: De ska ha to perspektiv, det er det forebyggende perspektivet og straffekjeden.
0: Tove Smådal er leder for krisesentersekretariatet. Hun mener initiativet fra politiet er godt, men er redd for at de vil fokusere for mye på straffaspekter i stedet for hjelpen de voldsutsatte trenger.
7: Jeg frykter at kanskje ikke så veldig mange kommer hvis den straffekjeden blir fremtredende i disse sakerna. Brukerne i primært er ute etter straff Väldigt många säger vi vill bara att våldet ska upphöra.
0: Men projektledaren önskar inte att konkurrera med kriscentren. Hun vill att de ska samarbeta. Eh,
6: nå nu är det så sånn att detta projekt ska också i vara ta en del andra ting som inte nödvändigtvis är deras område och jag tänker att det blir viktigt för oss att fokusera på det vi kan vara i tillägg. Ehm och inte fokusera på det vi eventuellt har eh, som överlappande arbetsuppgifter och där må vi finna någon någon god så vi inte tröckar varandra på tärna.
0: Det tverrfaglige senteret på Stovnar er et prøveprosjekt over tre år, som kan bli et tilbud ved alle nye politidistrikt. Prosjektlederen har stor tro på at politiet kan være mer enn en kjølig og kald politivakt.
6: Så vi skal bli bedre på å ivareta den utsatte. Og det har nok vært mye det som har møtt mange i en politivakt som er litt kjølig og kald, og man og treffer mennesker som kanske ikke akkurat er i den modusen til å ivareta deg, når du er utsatt for ganske alvorlige ting. Så, så det er noe några tanken, ja. Mm, at det ska vara et hyggelig sted å komme.
1: Reporter, det var Eirik Tufteland-Kroken. Så ska vi titte litt på det avisene har på sine forsider i dag. Norge bør lære av Saudi-Arabia å pumpe opp mest mulig olje før det är for sent. Det sier energisjefen i den amerikanske storbanken City, Sett Kleinmann. Han sier det Dagens Læringsliv og varsler bråstopp i 2025 fordi oljen da blir for upopulær og ulønnsom å pumpe opp. Bergen henger etter Trondheim, skriver Bergenstidene. Vestlandshovedstaden klarer ikke å skape like mange studentgründere som Hovedstaden. Der har NTNU skapt tre ganger så mange studentbedrifter som utdanningsmiljøet i Bergen. Hallo ha bilen ut av sentrum viser en meningsmåling inn i i aftenposten det er 54 av de spurte som dermed støtter kravet fra Miljøpartiet de grønne men der enda flere som fortsatt vil ha en ny E18 vestover. Regeringens skattelettelser til folk flest er på 5 kroner og 30 øre per dag mens de rikeste for 2100 kroner per dag skriver VG. Uklokt av regjeringen sier Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre mens SFP's finansminister Siv Jensen svarer at det er gjennomført avgiftsreduksjoner som betyr mest for folk flest, og at Arbeiderpartiet foreslår å øke skattene for vanlige folk. Slik takler Norden flyktingekrisen er oppslaget i vårt land. Sverige setter ankomstrekord, mens Danmark fortsetter sin stramme asylpolitikk. Finland får nå færre asylsøkere etter å ha strammet inn. Norge får flere asylsøkere, mens Stortinget vurderer innstramminger. SV vil stenge EØS-grensa og stoppe arbeidsinnvandringen fra EU, skriver Klassekampen. Flyktning i krisen og den økende arbeidsledigheten gjør at Norge må vurdere å ta i bruk sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen, mener SV. 66 prosent vil ha en strengere asylpolitik viser en nasjonal meningsmåling infakt har gjort for Nordlys. Og sentrale politiker har i løpet av noen få uker skiftet fra å kappes om å legge til rette for en asylstrøm til Norge til å kappes om å være tøffest i klypa. Av ja, det sier statsviter Kjell Arne Røvik, professor ved Universitetet i Tromsø, til Avisa. Og Dagbladet, det gir oss fire grep mot ryggsmerter i dag. Ikke legg deg på sofaen, det er et av dem. For bevegelse er det som hjelper. Og det er bevegelse i fotball, absolutt. Det skal vi snakke om nå. Kåre Ingebrigtsen og Ole Gunnar Solskjær er trenere som kan ha vært til hjelp foran Norges playoff-kamper denne uken. Flere av Rosenborg og Moldespillene fikk nemlig fri sist søndag. Og det ble en viktig pause før ungarnkampene, mener flere av spillerne
8: ikke en frihelg. Da burde jeg kunne samle det har vist seg før at har det har hjulpet veldig mye.
9: Mohamed Elionossi fikk fri da Molde avsluttet årets eliteserie bortemot start sist helg. Det samma gjorde Rosenborg-spillerne Ole Selnes, Alexander Søderlund og Paul-Andre Helland, som allerede var
5: seriemestere foran bortemøte med Olesund.
9: Jeg har jo lyst til å spille overkampene og få lov til. Hva er muligheten det? Samtidig så tror jeg Kåre och en fin avirds avirdser för en permanenta så att den sparar oss landslagsguttarna fick vara hem och släppa eh, två gånger 60 timmar i buss och spilla på kunskgras där. Siger Helland och får stötta av blakamerat Söderlund. Jag tror det var viktigt att vi fick den den Helga nu. Av jeg har varit lite sån pil så pekt lite nere de sista kamparna har varit slitna och så så det är ju väldigt gott att nu nu pigg och fin igen så det, det var viktigt. Hur mange av de som faktiskt kommer till att få spilletid i kampen mot Ungern är ovist. Men Elion Ossi hevder eliteserietrenerne kan være
8: til hjelp for landslagsjefen. Når det er såpass viktige kamper så er fint at man kunne samarbeide litt og, og kunne gi hverandre et fri.
1: Så for å se hvordan det går mot Ungarn, reporter, var i hvert fall Mats Håby. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den er 6.46 der. Dette er hovedsaker. Soningsforholdene for Anders Bering Breivik bør endres for å unngå isolasjonsskader, det mener sivilombudsmannen. De anbefaler at fengsel utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte og setter inn tiltak for å minke risikoen for isolasjonsskader. Det har vært brand i asylmottak i Buskerud i natt i Hemsedal. Brannen er nå under kontroll. Alle beboere ble evakuert. Politiet i Oslo åpner nytt senter mot vold i nære relationer, Men krisesenterets leder frykter att det kan komme till att overta deres funktion. Nå om tilstanden for Norges forsvar. Verre enn för 9. april 19. Før. Det mener Institutt for forsvarsopplysning, som sammen med 12 andre organisasjoner har laget ett opprop rettet mot regjeringen. Og Geir Løndal, velkommen til deg. Du er generalsekretær i Institutt for forsvarsopplysning, som altså er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for at Norge skal ha et sterkere forsvar. Og hva er det du og disse organisasjonene vil
10: si til regjeringen? Nei, vi mener at Norge har kommet til et knekkpunkt med tanke på om landet skal ha et forsvar med mening, eller om vi skal gå mot å ha et forsvar som vil bli noe helt annet. Og det vi utfordrer regjeringen på, det er at de nå må faktisk gjøre det de har sagt at de skal gjøre. Følge opp den langtidsplanen som vi faktisk har, bevilge de pengene som... Gjør at vi får det forsvaret med den beredskapen vi bør ha, og ikke minst begynner opptrappingsplanen i forhold til det man har sagt til NATO i fjor høst at man ville være med på. Nemlig å få et forsvar som innfrir NATOs krav om 2 prosent til av BNP. Ja, du kaller det et knekkpunkt. knekkpunkt. Det er vel altså et kritisk
1: punkt for forsvaret, men la oss være konkrete. Da. Hva vil det skje? hvis det ble nødvendig mobilisere det
10: forsvaret har mot den yttre fiende. Ja, det er jo ingen tvil om at det, de som jobber i forsvaret i dag og, og driver dette, de er kjempeflinke. Det, det har kanskje aldri vært så bra som det er nå. Det som er problemet er at det er så gudsjammelig lite. Og det betyr at hvis vi får og endringer i, i, i den sikkerhetspolitiske situasjonen som gjør at vi trenger mer enn det vi har i dag, så kommer vi til å komme i kjempestore problemer fordi at det er så lite, og hvis det blir vanskelige avveininger som skal gjøres om vi får hjelp eller ikke rask nok, så, så vil vi være i en, i et, i en, komme i en veldig vanskelig situation fort.
1: Ja, men jeg kommer litt i stuss her, for i mange år så har vi hørt det at vi trenger ikke så stort forsvar. Vi trenger et høyteknologiforsvar, og det er andre krav nå enn til det store volymet av soldater og våpen som vi hadde i gamle dager. Er det ikke slik da?
10: Nei, det man har fokusert på det er å kunne bidra til alliansen, spesielt i forhold til internasjonale operasjoner, og derfor så har man vridt forsvar i den retningen. Og det har vært helt nødvendig, og det har vært helt eh, riktig. Men det vi ser nå det er... For første gang så ser vi for eksempel en stormakt som tar seg til rette på et annet europeisk lands territorium som vi så på, på Krim og det er nå helt eh, nytt. Så situasjonen er eh, helt annledes enn bare var for noen få år siden. Er det redde for Russland eller er det det som ligger bak? Her? Russland er i hvert fall noen som må følge veldig nøye med på, men det er klart at det er et vannskille at vi ser at en stor magt tar seg til rette på et annet landsterritorium her i Europa. Det er det ingen tvil om.
1: Hva konkret venter dere at regjeringen skal gjøre etter at dere har kommet med dette dette krav, og det står jo også som en annonse i flere aviser, dette oppropet, vad skal regjeringen gjøre?
10: Nei, regeringen skal gjøre det de har lovt at de skal gjøre. Står vi det de har sagt? Det ligger ikke noe dramatisk i dette, det er helt talt. Det er bare å gjennomføre den politiken som tydeligvis regeringen i hvert fall utad og retorisk, har sagt at de skal være med på, nemlig å fylle opp den langtidsplanen som allerede ligger der, og ikke minst oppfylle det man har sagt i NATO at man skal gjøre, starte en opptrappingsplan og styrke forsvaret innen 2025, og nå er det altså på tide å begynne å på det.
1: Ja, for du mener da at de sier noe, men gjør noe annet.
10: Ja, det er jo helt åpenbart det, og lakmus var jo forsvarsbudsjettet til neste år, 2016. I år så mangler det cirka 1,2 milliarder kroner til stedværelse, beredskap, øving og trening. Og vi ble nok veldig overrasket, mange av oss, når vi så at man ikke styrker forsvarsbudsjettet for 2016 med tanke på å være til stede der det er nødvendig. Takk skal du ha, Geir Løndal. Du representerer
1: altså Institutt for forsvarsopplysning, der du er generalsekretær. Og så er det altså da 12 andre organisasjoner også bak dette oppropet til regjeringen. Takk skal du ha. Det finnes ikke så mange gavmille nordmenn som er villige til å bruke penger på kultur. Det tror Norges museumsforbund. I dagsrevyen i går så fortalte NRK at kulturministerens forsøk på å få flere private til å gi penger til kultur i liten grad har lykkes. Og det på tross av at antall nordmenn med store formuer er høyere enn noensinne.
11: De trenger ikke å snu på kronestykkene, og heller ikke på sedlene for den saks skyld. De er toppledere, jobber i oljebransjen, er forretningsadvokater eller egnomsmeglere, og blir stadig flere. Mellom 20 og 30 30.000 nordmenn har nå formue på mellom 10 og 50 millioner kroner. Måle! Vi snakker om Norges nye anonyme overklasse, som fritt ords Knut Olav Åmås har begynt å kalle dem. Felles for alle disse at de ikke nødvendigvis har den aller største makten i det norske samfunnet, og de er slett ikke synlige, men de sitter nære pengene og makten. Men vad i all verden er det alle disse rike nordmennene bruker pengene sine på? Det virker som om mange av de mer nyrike, neste i finansnæringen, er mest opptatt av sine egne bankbøker, i den grad de er interessert i bøker og i å telle sine egne penger.
12: Regjeringen anerkjenner
13: det og vill oppmuntre til at privatpersoner, stiftelser og næringsliv i en enda større grad ser verdiene over å engasjere seg i kulturlivet.
11: Sa kulturminister Toril Vidvei da hun la fram kulturbudsjettet i forrige måneder. Flere private penger er så viktig, synes hun, at hun bruker mer enn 30 millioner kroner i år på å lokke private, både enkeltpersoner og selskaper, til å gi gaver til museer mot at staten gir 25 på toppen. Det kalles gaveforsterkningsordningen, og er et av vidveis store politiske prosjekter. Men som Dagsrevinn fortalte i går kveld, viser en spørreundersøkelse NRK har utført at virkningen har vært minimal.
13: Denne undersøkelsen tyder på at gaveforsterkningsordningen ikke har fungert etter hensikten, i hvert fall ikke i den første fasen den har vært i virksomhet.
11: Sier professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI i Oslo.
13: Disse giverne ville nok uansett gitt de pengene som de har gitt i denne perioden til kulturformål.
11: Kulturministern har sett resultaten fra NRKs spørreundersøkelse, men mener det likevel er for tidlig å si at hun ikke har lykkes.
13: Dette er et langsiktig arbeid. Det er å skape en kulturholdning, en ändring.
11: Liv Ramskjær i Norges museumsforbund er derimot bekymret for om det kanskje ikke finnes nok gavmille rike mennesker i Norge.
14: Nei, det finnes kanskje ikke det. Altså, det er vel grenser for hvor mange prosjekter gjensult, vet du, må Kristian Rignes eller Kristian eh, Sveås kan gi midler til. Vi trenger nok flere glade rikinger som har lyst til å støtte museene for å få opp den prosenten.
1: Denne reportasjen var laget av Petter Sommer og Helga Thunheim. I går kveld sto verdensstjerner fra REM og Led Zeppelin på scenen i Vatse under festivalen Ice Station. Musikerne var på privattur til Vatse, og som takk for gjestfriheten så ga de to gratis konserter til
15: inntekt for den lokale jazzklubben.
1: Story, is...
15: Fra en scene der ingen skulle tro at stjerner fra band som REM og Led Zeppelin kunne stå, tester verdensstjernene lyd og scene før kveldens konsert. Heftig greie! Festivalsjef Robert Lundgren smiler fra øre til øre. Litt uvirkelig er dette fremdeles.
16: Uh, ja. <laughs> Kort og godt på det spørsmålet. Det er jo selvfølgelig superstaset som er Vatsø.
15: John Paul Jones, best kjent fra sin tid i Led Zeppelin, rusler rundt i det lille konsertlokalet mitt i centrum av Vatsø og klunke på en mandolin. Fint rom, nikker han. Festivalen Ice Station kom nærmest rekkende på ei fjøl. Billedkunstner Michelle Novak besøker etter gjestegalleri i Vatsø i hele november. Og hun spurte verdskapet i Finnmark fylkeskommune om hun kunne invitere noen musikkvenner nordover for å spille gratis. Noen av dem er altså bautar i rockehistorien. Men nå har konsertklare vatsøveringer strømmet til Kulturhuset for å lage fest på lokalet med superstjerner.
17: Jeg gleder mig lenge till det.
15: Er det litt sånn uvirkelig dette her?
17: Det er ikke bara litt uvirkelig, det er veldig uvirkelig at här gjengen her kommer hit opp til Lille Vatsø å gjøre det her gratis som en, som en gave til byen det synes jeg er helt fantastisk helt fantastisk
0: I'm a relief I'm a selfish man do I can
15: Och till och med joik ala Led Zeppelin og REM är det plats till. Denna låten här skapte Elle Marie Eira och musikerne sammen.
13: Musik är ju ett felles språk så vi på något sätt förstår varandra och om vi ikke har samme bakgrund och erfarenhet och vi skapte ett ögonblick sammen. Vi förde det att det här var något var något fint.
1: Fra konserten i Vatsø, der Sissel Vik var reporter. Så tar vi for oss været fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, periodevis liten vestlig kuling utsatte steder. I ettermiddag sørlig stivkuling utsatte steder fra Hardangvida til Strynefjellet. Og det blir sludd og snøbygger i fjellet, men mest i vestlige områder. Østland og Tølmark, kort og godt oppholdsvær og periode med sol. Agder, først og sist på dagen enkelte regnbygger i vestlige områder, men ellers oppholdsvær i Agder også. Rogaland, enkelte regnbygger, etter hvert stort sett opphold, og i kveld litt regn igjen. Nedbørs om snø over ca. 1000 meter. Høydaland, regnbygger, snøbygger over ca. 900 meter. I ettermiddag liten survestkuling på kysten av Høydaland. Så går vi til Sognefjordane, som får liten survestkuling ved sted. Enkelte regnbygger, snøbygger over ca. 900 meter. I ettermiddag får bygående surveststivkuling på kysten, til dels sterk kuling ved sted. Og så blir det økende byggeaktivitet etter hvert, og uttrykt for torden til og med. Møre-Romsdal og Sør-Trøndelag, sør liten og til del stiv kuling på kysten, sent i kveld blir det bris. Regnbygger, snøbygger over cirka 700 meter, og fra ettermiddag er det uttrykt for torden. Nord-Trøndelag, periodvis sør-vest-liten kuling på kysten, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Og så til Nordland, det blir sør-vest-liten kuling på kysten, i kveld dreier den sørlig. Og så blir det regnbygger, snøbygger i høyden og lokal torden på kysten. Troms, litt sludd og regn, vesentlig midt på dagen, og så blir det oppholdsvær i kveld. Finnmark, i kyst- og fjordstrøkene, så røstlig liten kuling, i østperioder med stivkuling. På Vidda og i Varange litt snø, men ellers for det mest oppholdsvær i Finnmark. Og vi går til Nordensjøland på Spitsbergen, så røst liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag periodevis stivkuling. I østlområder litt sludd eller regn, ellers oppholdsvær. Og vi tar med oss noen temperaturer, og disse ble målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn pluss 3, Kirkenes 4, Varde 0. Alta pluss 2, Tromsø-Langnes 4, Bode 5. Brønnhøysund og Trondheim begge med 6 grader, Molde 7, Bergen-Flesland 8, Stavanger 10. Kristiansand-Kjevik 9, Gardermoen 2, Lillehammer 0. Røros var nede i 7, og Oslo-Blinder hadde pluss 1 grad.
18: Politiet etterlyser vittne etter stor brand på asylmottak i Hemsedal i natt. Soningstilhøver for Anders Bering brevik bør endres for å unngå isolasjonsskade, det mener sivilombordsmannen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sonde. Det brann kraftig på ett asylmottag i Hemsedal i Buskerud i natt. Alla değ 162 beboare vart evakuerte. Ingen er skadad. Delar av byggningen brann helt ner fortel brandchef dag botnen.
2: Det brann i den stora predelen eh så en del av av mottaget den del är nog dessvärre bränt helt ner. Och så bygger L står
1: impact. Hurdan uppstod branden?
2: Nej, vet mig inte. det är allt
1: för tidigt att säga si något om. Hurdan vill du karakterisera branden och skadan efter den?
2: Brand var stor och omfattande. Medlingen var att det var full fyr i byggget. det visade väldigt vi fort att det inte var folk i byggget. De hade goda rutiner, de hade evakuerat alle, och de hade och att optälling när de kom och kunde bekräfta att samtliga var utanför byggget.
18: Intervjuar Einstein Häggen. Soningstilhøver for Anders Bering Breivik bør endres for å unngå isolasjonsskader, det mener sivilombudsmannen. Telemark Fingsel, avdeling Skien, bør utvide fellesskapet mellom innsette og tilsette på avdelinger for særlig høyt tryggingsnivå, heter det i en besøksrapport som blir lagt frem i dag. Fingselet blir också oppmået om å avgrense bruken av handgjern og å finne andre alternativ for opphold i friluft enn en liten betongluftegard. Og det blir mer om denne saken i nyhetsmorgon straks på P2 og alltid nyheter. Utenriksminister i USA John Kerry sier landets utenrikspolitikk må ta omsyn til klimaendringene og konflikter de kan skape. Kerry har satt ned en egen gruppe som skal sørge for at kunskap om klimaendringene blir integrert i utformingen av utenrikspolitikken. Grupper skal mellom andre vurdere hva for land som risikerer konflikter på grunn av endringer i klima. I Myanmar er Angsan Suji valt in i landets nationalforsamling det opplyse valkommissionjon i landet. Nå har oppositionslæren varslatt hå ville snacka med president og statsminister Tein Thse og med her chefffen i landet. I det nye straffelova som tog til å gjelde i haust har trafikkbetjenter mistet vernet som offentlige tjenestemenn. Denne veken ble det en 46 år gammal man frikjent for å ha i et parkeringsvakt i brystet tidligere i sommer, det skriver adressaviser. Det var påtalemakter selv som ba om frifinning, men statsadvokaten sa samstundes att lover bør endres. Og det var NRK Dagsnytt.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi får en oppdatert rapport fra branden i asylmottaket i Emsedal. Vi skal høre mer fra sivilombudsmannen som altså kritiserer soningsforholdene ved skjeneavdeling av Telemark-fengsel. Der er Anders Bering Breivik en av de insatte. Mange eldre arbeidstakere ønsker å jobbe lengre, ny rapport. Og svensk NATO-medlemskap ble tema på nordisk forsvarsministermøte, som vi også får rapport fra. Ja, alle beboerne ble akkurat, da hørte vi i Dagsnytt, da det begynte å i et i Hemsedal i Buskerud i natt. Og reporter Gunnar Grimstveit, du er på brannstedet. Hvordan ser det ut?
5: Ja, jeg står nå fem meter ved siden av den nedbrente veggen på Hemsedals statlige mottak. Og det, nå er det ganske mørkt her men det ryker kraftig. Men det er ifølge brannfolkene her stort sett vatten, for det har kontroll over ilden nå. Og det er ettersløpning som foregår. Hvis vi hører godt etter, så, så går brannslangene ennå. Og det er en del glør i området, men det er full kontroll over det hele. Men i natt, da det, det fikk melding her, så var det ikke full kontroll. Torstein Karsløgaard, du er fagleder brann.
19: Ja, det var jo en ganske dramatisk melding da vi får bekreftet brand på Hemsedags statlig mottak. Så med Valkto var det proaktiv och kallade ut stora styrkor. Och när de kom hit så var det ju ganska dramatiskt.
5: Fortell hur det såg ut då.
19: Nej, hela den gamla delen som består av kontor och och kökken var då i full fyr. Och då var alle folkarna var ut. Och däi brydde oss last frakta over til et et skole som lå på andre side av vegen og vi fick alltså några minuter efter med kommit så fick vi bekräftat at alle var ute.
5: Det, 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 men gick det in med rökdykare i bygget?
19: Vi var inne med rökdykare i
5: bygget i en väldigt tidig fas ja. Mm. Det var med. Men uh, allt var professionellt evakuerat.
19: Alt var professionellt evakuert, och det var oversikt over antallet, så det var veldig bra.
5: Det var över 160 stykker inn i asylmottaket da det begynte å brenne. Ja. Det måtte jo ha det ganske dramatisk deg som da fikk meldingen.
19: Det var nok en dramatisk melding å få. Ja. Men eh,
5: nå, kan du beskrive situasjonen nå?
19: Nej nå har eh, de fleste pakket sammen. och er det Hemsedal og Brandvesen som står här og driver med ettersløkking. Så nå eh, er det ikke så mye
5: som foregård. Men i den periode her, i og med at vegen går tett inn på brannstedet, så var også Riksveg 52 mellom Gord og Bolag var også stengt. Men nå den åpna, nå slipper de biler forbi, og det er ganske rolig på brannstedet. Det er en del brandbiler som driver med ettersløkning, en del mannskap som driver med ettersløkning. Det började lyssna av dag, men fördelvis så ser bare det bara där blinkande blåljus runt brandstället här på Tur i Hemstad. Där där var det har vært stor dramatik och Torsten Torsten Karsigar helt till slut så eh var det som blev evakuerad? det är jag inte helt säker på. Det har hört att det var en cirka 160 stycken. Cirka 160 stycke var inne i asylmotaket här som är tidigare hotell på Tur i Hemstad.
1: Takk skal du ha, Gunnar Grimstveit, som altså var vår reporter på Brannstedet. Nå til det vi hørte i Dagsnytt, en rapport fra Sivilombudsmannen som ble offentliggjort nå i morgentimene. Sivilombudsmannen kritiserer soningsforholdene ved skjeneavdeling av Telemark fengsel. Det er samme fengsel der Anders Bering Breivik for tiden soner. Og Helga Ervik, god morgen til deg. Du leder avdelingen for forebygging av tortur hos sivilombudsmannen. Hva viser rapporten fra dere?
7: Vi har gjennomført et besøk til hele Telemark-fengselavdelingen skjeden, både høyere sikkerhetsnivå og særlig høyt sikkerhetsnivå. Vi har blant annet påpekt når det gjelder, særlig, når det gjelder vanlig høyt sikkerhetsnivå, at det, er, det tar noe lang tid før de innsatte kommer fra mottaksavdelingen eller fra restriktiv avdeling over i fellesskapsavdelinger det innebærer. Da at de får eh, lengre periode med isolasjon enn det som hadde vært idealt, Så der gir vi en del anbefalinger. Vi har også en del andre anbefalinger. Ja, hvilke da? Når det gjelder særlig høyt eh, sikkerhetsnivå, så eh, påbygger vi jo eh, isolasjonsregime. Eh, og vi har også anbefalinger knyttet til eh, fortrolige helsesamtaler.
1: Dere snakker om at dere blant annet påpeker betenkeligheter med isolasjonsregime, og dere bruker vel også begrepet isolasjonsskader. Hva innebærer det?
7: E isolationsskada är något som kan uppstå som är välkänt fenomen som kan uppstå både mentalt och men också fysiskt. Eh, visst man över längre tid inte har mänsklig kontakt eller väldigt låg grad av mänsklig kontakt. Internationellt sagt man om at 22 till 24 timmar i døgnet eh utgör isolation at man då er i en område der man eller är en situation där man har högre grad av risk för att man kan få hälsemässiga skada.
1: Og så nevner dere også at dere ønsker at fellesskapet mellom innsatte og ansatte skal utvides. Hva betyr det? Hva slags fellesskap snakker vi om da?
7: Det som er situasjonen på særlig høyt som var situasjonen under besøket, og som ofte er det fordi det er veldig lite antal personer i Norge som sitter på et så høyt sikkerhetsnivå, det er at det ikke er samverd med andre innsatte. Og det er jo vanlig på en høyt sikkerhetsnivåsavdeling, så er det vanlig at man har samverd med andre innsatte. Når man ikke har det, så forudrer det så det da, at man har andre type samverd eller fellesskap. Og det mest naturlige da er jo ansatte. Det de som er til stede i hverdagen, og som har mulighet for å gi den avlastningen, eller det den aktiviteten som man trenger for ikke å bli sittende i isolasjonen.
1: Det ønsker jo å oppdre strengt faglig rundt dette, det forstår vi godt, men det må jo da sies at det er ikke spesielt mange fanger som zoner under disse strenge vilkårene i Skien. Det er to stykker, er det ikke det?
7: Ja, under besøket, vi kommenterer vel også bare det, at under besøket så var det en. Det er for så vidt ikke spesielt at vi besøker et sted der det er bare en innsatt. Det kan rett som det skje i norske arrester også, eh, også under besøk fra oss. Eh, men det kan også skje både på barnevernsinstitusjoner og, og, og for så vidt også i andre avdelinger i fengselet. Eh, så det er ikke helt unikt. Det vi alltid undersøker er regime eh, og systemet eh, og ennå. Information fra innsatte er veldig viktig kilde, men det er også veldig viktig kilde med andre typer information som vi selv innser samler inn, både befaringen eh, og dokument og vedtak som vi leser. Eh, og vi gir ikke noen vurdering av den enkelte situasjonen. Eh, det som er viktig for oss er å kunne gi noen anbefalinger for å forebygge eh, umenneskelig behandling.
1: Det forstår vi, for du leder jo avdelingen for forebygging av tortur hos sivilombudsmannen, men den ene innsatte som var der var jo da Anders Børing Breivik da dere var på besøk?
7: Vi kommenterer aldri hvem eh, som var et sted, eller eh, eventuelt hvem vi har snakket med. Vi har tøsetsplikt om det.
1: Dere har tøsetsplikt om det. Nå har vi vel fått oss altså at det er vel to som soner der, ikke bare en, etter at dere var på besøk, så vidt jeg vet. Kan du bekrefte det?
7: Nej vi, eh, vi har gjennomført et besøk, og vår rapport handler om besøk som ble gjennomført 2. til 4. juni.
1: Det var altså ett besøk som skjedde ved skje en avdeling av Telemark fengsel. Takk skal du har Helga Ervik, som altså er leder for avdelingen for forebygging av tortur hos sivilombudsmannen. Ja, på fengselsavdelingen i Skien, som altså sivilombudsmannen har ført tillsyn med, så soner det altså nå kun to insatte Og en av dem er forvaringsdømte Anders Bering Breivik. NRK har fått tilgang til en rekke dokumenter som forteller om hans soningsforhold. Bruken av håndjern skal nå være begrenset, og Breivik får etter det NRK forstår oppholde sig på et fellesrom med ansatte, men bare en time i uka.
13: Da har vi kommet til siste post på programmet.
1: August 2012.
13: Det er siste dag under rettssaken mot Anders Bering Breivik, og terroristen skal få oppsummere. Men pårørende har fått nok. De reiser seg og går ut av salen før Breivik får sagt et ord. Han har sonet 3 og et halvt år nå av forvaringsdommen på 21 år. På avdeling for høyt sikkerhetsnivå først ved Ila og deretter overført til Skjeen. Isolert fra andre innsatte. Han har saksøkt den norske staten for soningsforholdene. Men kriminalomsorgen mener den har lempet på det strenge regimet etter at Breivik ble overført til skjeen. Etter det NRK kjenner til får Breivik nå oppholde sig med fengselsansatte i et fellesrom. Men bare en time i løpet av en uke. De lager mat, snakker sammen, spiller spill og drikker kaffe. Bruken av håndjern er etter det NRK forstår mindre enn for bare noen uker siden. Terroristen har to celler nå, en til å bo i og en til å skrive i. Cellene og den domfeltet selv rannsakes flere ganger daglig. Han luftes, ifølge dokumenter NRK har fått tilgang til, en gang om dagen i en egen luftegård nå uten håndjern. Hver 14. dag kommer en profesjonell besøksvend til etter det NRK forstår en militærprest. Møtene med Breivik foregår bak glassvegg, slik også advokaten fortsatt må snakke med sin klient på høysikkerhetsavdelingen. Han har ellers ingen besøk eller kontakt med familie, men dokumenter NRK har fått tilgang til viser at Breivik snakker 20 minutter i uka på telefonen med en kvinne. De snakker etter det NRK forstår ikke om politikk.
1: Reporter her, det var anne Marte Moland. Og fengselsdirektør Ole Kristian Bolaug i Telemark fengsel har nettopp fått rapporten fra sivilombudsmannen. Han sier det er positivt at de har undersøkt forholdene. Han sier at det alltid er ting som kan forbedres, og han skal nå lese rapporten nøye. Og så til deg, NRK-kommentator Knut Magnus Berge. Ja, det vi nå har hørt, hvilke reaktioner tror du det kan vekke blant folk flest? Alt som har med soningsforhold og Breivik og Gjerg er svært krevende,
20: fordi han har ødelagt så mye, han har ødelagt så mange liv. Bare det å tenke seg han in i en eller annen form for offerrolle er nesten absurd. Samtidig har Norge internasjonale forpliktelser å etterleve, også for fangebehandling. Det er fengselsstraffen som er straffen, ikke soningsforholdet som sånn.
1: Så det er derfor det er så nøye med å ikke snakke om navnet her. De håller sig strikt og strengt til fengslet og fengslets rutiner.
20: Ja, altså dette er jo en avdeling hos Sivilåbemudsmannen som har til oppgave å etterså at vi lever opp til våre internasjonale forpliktelser, også i behandling av fanget.
1: Hvordan vil du karakterisere de funnene vi har hørt om? Det står ingenting i
20: den rapporten om at Norge ikke etterlever sine internasjonale forplikkelser. Men det står at dette særlig høge sikkerhetsregime, at det er så strengt at det innebærer en risiko for isolasjonsskader. Og så blir det påpeket en del konkrete forbedringer av det, endringer av det regime. Blant annet dette som vi hører nå, at det bør være utvida for samvær med eh, tilsetter. Det er i dag en time, en gang i veka. Og at eh, en bør legge til rette for at eh, lufting kan skje eh, i en noe større luftegård enn det som skjer i, i dag. Nå har Breivik också kontakt med andre eh, tilsetter enn de han møter denne eh, ene timen. Men det er jo da folk som eh, går gjennom eh, avdelingen rutinemessig som del av sin jobb.
1: Det tyder på att det allerede har fått noen følger denne rapporten. Tror du det, det kan få ytterligere følger for soningsforholdene?
20: Ja, nu har jo vi nettopp hørt den første kommentaren fra fengselet, og det tyder vel på at de ønsker å gå in i denne rapporten og se på hva tillempinga som kan gjøres som følge av den.
1: Og så vet vi at Breivik har gått i sak mot staten på grunn av soningsforholdene, og hva er da sammenhengen mellom denne rapporten fra sivilombudsmannen og den rättsaken som er ventet til våren? I prinsippet ingen sammenheng.
20: Sivilområdsmannen eh, har varslet et besøk ved Skien eh, fengsel. Eh, det har de gjort i god tid och länge før eh, noen visste att eh, det ville eh, komme en slik eh, rättsak. Og så har de eh, gjort eh, sin jobb. Det som er sammenhengen er jo at det handler om eh, samme problematik. Og slik sett så vill nok också denne rapporten eh, være noe vi får høre om når rettsaken ventelig kommer opp eh, i mars neste
1: Tack för att du orienterat oss Knut Magnus Berge som er kommentator her i NRK. Du lyssnar till Nyhetsmorgon och klockan närmar sig 7:17. Detta är huvudsaker. Det brant kraftigt på ett asylmottag i Hemseldal i Buskerud de 162 beboarna blev evakuerat. Ingen blev skad. Delar av byggningen brant ned. Soningsforholdene fra Anders Bering Breivik bør altså endres for å unngå isolasjonsskader, mener sivilombudsmannen. De anbefaler altså at fengsel utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte, og setter inn tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader. Og mange eldre arbeidstakere ønsker å jobbe lengre. Det viser en ny rapport som vi skal høre om. Ja, for vi vil jobbe til vi 66, svarer arbeidstaker i en ny undersøkelse. Det er en undersøkelse gjort blant yrkesaktive som Senter for seniorpolitik legger fram i dag. Men i praksis så skvises mange senior ut av arbeidslivet tidligere enn de ønsker, og leder i center for seniorpolitik Kari Östru, er uansett glad for at folk ønsker å jobbe lenger.
21: Gjennomsnittlig önsket avgangsalder for de tusen yrkesaktive som vi har spurt er
22: faktisk 66,2 år. Det är oppsiktsvekkende høyt, egentlig. Det er Ipså som har gjennomført denne undersøkelsen for Senter for seniorpolitikk. De spør hvert år et på tusen yrkesaktive hvor lenge de ønsker å være i arbeidslivet. Siden målingen startet har den foretrukne pensjonsalderen økt fra 61 till over 66 år, sig en positivt overrasket Kari Østerud.
21: Det er en stor endring fordi 66,2 er jo et gjennomsnitt. Det betyr at det er veldig mange som kunne tenke seg å jobbe my veldig mye lenger. Det er faktisk nesten en av tre sier at de kunne tenke seg å jobbe til de blir 70 år eller eldre. Og det er jo ikke så mange 70-åringer i Norge som er i jobb. Så sånn sett så er det et, et høyt tall og for et gledelig tall for oss som er opptatt av å øke yrkesaktiviteten blant de eldste.
22: Østerud er altså leder i Center for Seniorpolitikk. Men i arbeidslivet er det ikke alle voksne arbeidstakere som er like velkomne. I finansbransjen skvises mange nå i realiteten ut fra de 55 år. En ny utvikling som bekymrer advokat i Finansforbundet, Poul Behrens.
23: Det, det vi oppgjør er de som presses ut blir, er yngre. Altså, tidligere var det gjerne 60 pluss, og nå ser vi at 55 pluss er de som ofte blir berørt i nedmaning og omstyringsprosesser.
14: Hva ønsker dere å gjøre med det?
23: Nej vi, vi ønsker gjerne å, å prøve noen av de sakene for domstolen. Vi, vi mener at arbeidsgiver ikke har rettslig anledning i en del av de sakene til å gjøre det. Og vi ønsker å sette et fokus på dette fordi vi vil at virksomheten i større grad skal tilrettelegge for at også denne generation som faktisk har 15 år i en arbeidsliv skal få muligheten til å fortsette i de virksomhetene der de er ansatt.
22: Når banken skal ned bemane, får over 55 gjerne tilbud om sluttpakke eller vesentlig lavere lønn. Mange føler seg presset ut, forteller advokat Paul Behrens.
23: Det er et, et veldig paradoks, slik viser det også. Og, og særlig nå så ser vi nærmest en motsatt tendens av hva myndighetene ønsker. Man vill ju nå tilrettelegge för att det skal stå längre i arbeid, mens vi ser i det praktiske arbeidslivet at stadig yngre presses ut av arbeidslivet.
22: Det er altså et gap mellom hvor lenge folk ønsker stå i jobb, og hvor lenge de faktisk jobber. Dette gapet må men Karri Østerud i Senter for seniorpolitikk. Jeg tenker
21: at det er egentlig helt uhørt å sortere folk etter alder når man ska ned med mannene. Jeg sier at man som senere eller eldre arbeidstaker skal ha noe spesielt vern, men man bør heller ikke singles ut som en særskilt gruppe fordi man har nådd en viss alder. Det vi vet, etter fylte 55 år, er det utrolig vanskelig å få ny jobb. Så for mange så betyr det, takk og farveld til arbeidslivet en gang for alle, alt for tidlig.
1: Reporter her, Linda Reinholdsen og Hedvig Björgum. I dag fortsetter det nordiske forsvarsministermøtet, og nå skal også ministrene fra de baltiske land delta på siste del av samtalene. Joachim Reikstad, du er vår reporter. Du har fulgt møte i Stockholm, og hva er det de baltiske ministrene gjerne vil ta opp?
17: Det er flere ting som de baltiske ministerne er opptatt av, og i særdeles så dreier det seg om sikkerhetssituasjonen selvfølgelig, fordi at de baltiske landene er jo de som ligger tettest på Russland, det sa også Jens Stoltenberg i går. Og de lever nok med en langt større retsel og trussel enn vi gjør i, i Norden. Og I så måte så er de interessert i å høre hvor langt er Norden er villig til å gå for å kunne gi en garanti for, for en beskyttelse og et forsvarssamarbeid og en utveksling av ja, både informasjon, strategier og også kanskje felles øvelser. Vi vet jo at Norge og dato allerede er dypt inne i, i Baltikum med blant annet jageflystyrker.
1: Ja, ut, av, ut fra det du har fanget opp i korridorene i Stockholm, Joachim Reikstad, hva er det de frykter, og hvordan er i de baltiske landene?
17: Ja, det er en, generelt en litt trykket stemning. Jeg har snakket med flere av ministerene, blant annet den estiske ministeren, som er väldigt tydlig på at NATO-medlemskapet har nok helt sikkert mye av skylden for, eller ikke skylden, men, men æren for, at det er fred og stille i landet. I Baltikum, han sier jo at han trekker paralleller til Georgien och til Ukraina. Georgia er et land som Russland har annektert Sør-Ossetia og Abkhazia, og Ukraina, hvor Russland har annektert Krim og også skapt da, mye uro i Øst-Ukraina. Han sier att disse landene var jo ikke NATO-medlemmer, og vad vet vi vad som hadde skjedd i Baltikum hvis vi ikke hadde gått inn i NATO i 2004?
1: Og møtet har jo også blitt bregget av at et flertall i Sverige ønsker at landet blir med i NATO nå. vad blir sagt om sannsynligheten for det?
17: Ja, det er jo veldig interessant, fordi Sverige har snudd, altså det svenske folket har jo på mange måter snudd det siste, det siste året. Vi husker tilbake for et år siden, da foregikk det en ganske intensiv jakt på mulig ubåt her i Sverige. Og etter det, da man altså trodde at dette her, og konkluderte nesten med at det høyest sannsynligvis var russisk, ubåt i farvannet, så begynte det å bre sig kanskje en slags uro. Vi vet att det er økt aktivitet også i Østersjøområdet, særlig fra russisk side. Og etter dette så har en del uro begynt å bre sig i det svenske folket, och det har sludd at flertall sier noe ja till medlemskap men så är det då på den andra sidan politikerna som ikke vill förändre på på Sveriges ståndpunkt de vill vara neutrala de ser att vår säkerhetsstrategi måste ligga fast vi kan inte förändre den baserat på på opinionsmålinger, så sånn at her er det en liten motforestilling mellom, mellom politikerne og folket, men det er ikke mer som skal til enn at sosialdemokraterne snur, fordi det er den gamle alliansen, de gamle regjeringspartiene, der støtter de faktiskt nå et NATO-medlemskap, alle sammen, så det er ikke mange bevegelser som skal til før Sverige skifter syn i, i et spørsmål om NATO-medlemskap.
1: Mange takk, Joachim Reikstad. Du følger altså møte blant de nordiske forsvarsministrene i Stockholm. Svar av visene da, det de har på sine forsider. Norge bør lære av Saudi-Arabia å mest mulig olje før det er for sent, sier energisjefen i den amerikanske storbanken City. Han heter Seth Kleinman, og han sier til Dagens Næringsliv at det blir bråstopp i 2025 i oljen blir for upopulær og ulønnsom å pumpe opp. Bergen henger etter Trondheim, skriver Bergenstidene. Vestlandsovertstaden klarer ikke å skape like mange studentgrøndere som Trønderhovertstaden. Der har NTNU skapt tre ganger så mange studentbedrifter som utdanningsmiljøet i Bergen. Halve Oslo vil ha bilen ut centrum sentrum, en meningsmåling gjengitt i Aftenposten. Det er 54 prosent av de spurter som dermed støtter kravet fra Miljøpartiet De Grønne. Men det er enda flere som fortsatt vill ha en ny E18 Vestår. Regjeringens skattelettelse til folk på 5 på 30 kroner per dag, mens de rikeste for 2.100 kroner per dag har VG regnet ut. Det er uklokt av regjeringen, sier Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, mens FRP's finansminister Siv Jensen svarer at det er gjennomført avgiftsreduksjoner som betyr mest for folkflest. flest. En spesiell lånordning har ført til at flere unge bønder tør å satse i Luster i Sogn I løpet av det siste året har det blitt 1000 færre gårdsbruk i Norge, men i Luster så tilbyr kommunene rentefrie lån til større landbruksinvesteringer. Og da blir det avgjørende da jeg skulle satse si bonde Kjetil Rud.
24: Her blir det indelt i fire garar i bygget. Så er telager, det te lagret skal være 80 sauer. Rikvargara
12: 27 år gammal kjetil Rud studerar byggteckningarna till det nye fjöset som är i färd med att resa sig på Gårstuna hos Jostedalen i, i Lusten. Han är klar till att ta fatt på bondyrke på heltid.
24: Det är nog det jag att lösta dröm alltihop så när möjligheten var där för att få ett stöd till att bygge så då bestämde vi oss för att satsa på det.
12: Rud är en av flera optimistiske unga bönder i Lusten. Det ni står står är nya klar till att rymma 300 sauer.
24: Och här uppe så blir det en kraftfortil och här ute denna fyrkanten.
12: En gunstig finansieringsordning kommunen tillbyr har att mycket att säga. Si.
24: Jo, den är ganska väsentlig den för att är god hjälp för att kunna satsa på målet mitt när nu har det så en fulltidsjobb.
12: Kommunen ger nämligen räntefria lån till större landsbruksinvesteringar sedan 2008 har bönder i Luster kunnat nyttja sig av låneordningar. Det har ført til at flere unge bønder tårer å satse, sier næringssjef i kommunen Olav Grov.
9: Og det er næring som krever løpende investeringer skal du på en måte holde tritt med utvikling i. Og det dette avførter er av første, da, jo at det har kommet ganske mange unge bønder i næring i, det är svært gledelig.
12: nu har 37 bruk i kommunen nytta seg av ordninga.
9: Jeg tror ikke det er mange i Norges land som har en så god finansiering, så det med med her nå.
12: Lånet fra kommunens næringsfond dekker 20 av kostnadene til utbygginger.
9: Det lånet er rentefritt i hele løpeperioden. Det vil si at altså du betaler ikke rente på det lånet. Og det er jo en svært god finansiering. Da. Som kommer til, til ja, vanligvis til Innovasjon Norge sin finansiering.
12: Ved utgangen av juli i år var det over tusen færre gassbruk i Norge enn året før. Noe som er den raskeste nedleggingstakten siden finanskrisen. Leier i Sogne og Fjordane bondelag Anders Felde mener flere kommuner bør gjøre som lyster for å sikre en utvikling i landbruket.
2: Helt klart håper vi at flere kommuner kan støtte bøndene på denne måten. Vi skal være klare av at landbruket er mer kapitalkrevet enn det var før, slik at de mulighetene de gir til bøndene i lyster det er veldig positivt og vil nok føre til at i lyster utvikler seg veldig positivt.
24: Og resten da bygger det 30 x 12 meter.
12: Å satse og leve som bonde i dag krever store investeringer. Den nye fjøsen til Rudi-Jostedalen kostar fire miljoner kroner. Utan låneordninger fra kommunen og støtteordninger fra Invasjon Norge er det ikke sikkert 27-åringen og familien på tre hadde satsa like stort.
24: Hvis du ikke hadde fått noen slags støtte, så hadde det vært en større utfordring. Du hadde vel ikke bygd et så kostbart byggråd. Det gjør det mulig til å drive med litt mer sauer, også, i forhold til hvis du hadde bygd på en annen og billigere metod.
1: Den reportasjen var laget av Stine Kirchjube Johansen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent i dag, Anne Gjettlund Hansen, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre om korrupsjon og grådighet i Vatikanet. Flyktninger og utbytteforhold i utbytteforbud skal det være i skolen. Det er de to temaene som blir tatt opp i politisk kvarter kvart på åtte. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK .no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler.
18: Politiet etterlyser vittne etter stor brand på asylmottak i Hemsedal i natt. Stroningstilhøver for Anders Bering Breivik bør endres for å unngå isolasjonsskader, mener sivilombordsmannen. Flere seniorer vil jobba lenger, men mange bliskviser ut av arbeidslivet. Her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande klokka 7.30. 162 människor måste evakueras då det börjar brinna i et asylmottag i Hemsedal i Buskerud i natt. Delar av byggningen brann helt ner. Ingen er skadad. Branden vart uppdagad lite före klockan 2 i natt. Fagledare av brand Torsten Kassliga sa det var en dramatisk melding som kom in.
19: Ja, det var ju en ganske dramatisk melding. De får bekräfta brand på Hemsedal statliga mottag. Så med vakto var lite proaktiv och kallade ut stora styrkor. Och när vi kom hit så var ju ganska dramatiskt. Hela den gamla delen som består av kontor och och kökken var då i full fyr. Och då var alle folkarna var ut och vi blev då stads fraktade över till ett et skola som ligger på andra sidan vägen och vi fick alltså några minuter efter vi kommit så fick vi bekräftat att alle var ute.
6: Klokka 01.45 i natt fikk politiet melding fra brandvesenet om at det var full fyr i Hemsedal statlig asylmottak. Branden startet i en äldre del av bygget, og politiet sier det ikke er fare for spredning til beboerdelen.
19: Nei, nå har de fleste pakket sammen, og er det Hemsedal brandvesenet som står her og driver med ettersløkking. Så nå er det ikke så mye som foregår. Nå etterlyser
6: politiet vittner, sier operasjonsleder ved Nordre Buskerud politidistrikt Jarle Hopperstad.
9: Nei, det er for å hjelpe oss i etterforskning i forhold til å finne ut hva som er børneårsaken. På nå ved et tidspunkt er det alt for, alt for tidlig å si det.
8: De
6: siste ukene har det vært 26 branner på asylmottak og planlagte asylmottak i Sverige, og flere av disse har vært påtent. Politiets sikkerhetstjeneste PST har sagt at de frykter at det samme kan skje i Norge. Årsaken til brannen på
18: mottaket i Hallingal er foreløpig ukjent. Reporter Torun Grimel. Det bør vurderes om høgrisikofanger i skienfengsel kan få bedre fysiske og psykiske soningstilhøve, det skriver sivilombudsmannen i en ny tilsynsrapport. Terroristen Anders Bering Breivik er en av to fanger som nå soner på avdelinger. Fengselet bør utvide fellesskapet mellom innsett og tilsettet, det sier Helga Ervik som leier sivilombudsmannens avdeling for førebygging av tortur.
7: Det som er situationen på særlig høyt som var situasjonen under besøket, det er at det ikke er samvær med andre innsatte. Og det er jo vanlig på en høyt sikkerhetsnivåsavdeling, så er det vanlig at man har samvær med andre innsatte. Når man ikke har det så förutsätter det så det då att man har andre typer eh samvær eller fällskap det mest naturliga är ju antagl det är de som er till stede i vardagen og som har möjlighet for att ge den avlastningen eller det den aktiviteten som man trenger for att inte att bli sittande i isolation.
14: Helga Ervik, leder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og har skrevet rapporten om skjeen fengsel, etter et ordinært tilsyn. Sivilombudsmannen anbefaler at fengselet utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte, og vurderer andre tiltak for å minske risikoen for isolasjonsskader på de innsatte på høyrisikoavdelingen. Det er to innsatte på avdelingen, Anders Bering Breivik er en av dem. Ombudsmannen anbefaler også å se på andre alternative muligheter for opphold i friluft, utover en mindre betongluftegård. Sivilombudsmannens anbefaling er at fengselet avslutter overvåkningen av helsesamtaler som foregår med glassvegg mellom innsatt og helsepersonell.
1: Jeg er fornøyd med at jeg har vært her, og rapporten så langt synes jeg er, er bra.
14: Sier Ole Kristoffer Borhaug. Han leder Telemark fengsel i Skien, och har nettopp fått tillsynsrapporten.
1: Alltså jag vill säga si då att den synlig gör att fängslet driver på en
9: försvarlig måte och vi gör väldigt bra. Samtidigt som den peker på enkelte ting
2: som vi blir anbefallt att och jobba med.
18: Reporter Hedvig Björgum. Och kommentator Knut Magnus Berg, vilka slags reaktioner kan vi vänta oss på detta?
20: Ja, i opinionen så er jo alt som har med solningsforhold og Breivik særdeles krevende. I det helt tatt å se for seg han i en eller annen form for offerrolle er bortimot utenkelig. Men så har altså Norge internasjonale forpliktelser å etterleve i behandling av fanger. Og når vi hører på fengselsførse reaksjonen her, så er det vel grunn til å tro at det blir lempinger i dette sikkerhetsregimet.
18: Ja, hva følger får rapporten? Ja,
20: det er altså ikke en rapport som slår fast at Norge bryter med sine internasjonale forpliktelser når det gjelder fangebehandling. Men rapporten slår fast at dette det særdeles høye sikkerhetsnivået er så strengt at det innebærer en øka risiko for isolasjonsskader. Og så peker det på forbedringspunkter at det går an å organisere samvære med Tilsette i fengselet på en annen måte. I dag er dette en time en gang i veka. I, eh, I tillegg da til eh, det han ser av tilsette som er på rene rutinerund da, eh, i fengselet.
18: Breivik har jo gått til sak fordi han er missnøyd nettopp med soningstilhøver. Er det noen sammenhenger her?
20: I princip ikke. Dette er en rutinemessig sjekk fra sivilombudsmannens side. De har som oppgave å etterså at Norge etterlever sine internasjonale forpliktelser. Men det omhandler jo samme problematik, så vi kommer nok til å få høre om denne rapporten når rettssaker ventelig kommer i mars neste år.
18: Taxa du har kommentator Knut Magnus Berge. I Myanmar är det nog klart att Aung San Suu Kyi är vald in i nationalförsamlingen och partiet hennes går mot en solid valseger. Lyckeväll, det är de som frukter att valresultatet inte kännt till att bli godkänt av det sittande regimet. Netto blir stämmene fint tältte. Aung San Suu Kyi
8: 54 676 røyster til Aung San Suu Kyi, seier medlemmer av Myanmar's valgkommisjon, som leser opp de førebelsere resultatene fra søndagens valg. Dermed er det offisielt fredsprisfinneren i den myanmaske nasjonalforsamlingen, og Suu Kyi ligger också an til å få mange partikollegaer fra NLD-partiet med seg. Førebels er det uklart hvor mye NLD har vunnet med. Men det meste tyder altså på et regimeskifte i Myanmar. Dette kommer ikke til å skje enkelt. Den sittende og kommende regjeringen må forhandle og samarbeide med hverandre. De er nødt til å være stor i med hverandre. Det det jeg håper med får se, sier 77 år gamle Ba-tegn. Han vet at demokrati ikke bare er enkelt i Myanmar, men han og de fleste andre håper nå likevel på det beste, og at Myanmars første demokratiske val vil bli nettopp det, demokratisk.
18: Hoang San Suu Kyi sier i dag at hun nå vil med president og statsminister og med herr sjefen i landet. Reportet er Vegard Kjørum. Vi vil jobba til vi er over 66, det svarer arbeidstakere i en ny undersøsning som center for seniorpolitik legger fram i dag. Men i praksis blir mange seniorer skvisset ut av arbeidslivet tidligere enn de ønsker. Mange vil också jobba til leier langt over 66, det sier leier Kari Østerud i Center for seniorpolitik.
21: En av tre sier at de kunne tenke seg å jobbe til det blir 70 år eller
22: eldre. Men i arbeidslivet er det ikke alle voksne arbeidstakere som er like velkomne. I finansbransjen skvises mange nå i realiteten ut fra det 55 år. En ny utvikling som bekymrer advokat i Finansforbundet, Berens. Behrens.
23: Det, det vi opplever er de som presses ut blir, er yngre. Altså, tidligere var det gjerne 60 plus og nå ser vi at 55 pluss er de som ofte blir berørt i nedmaning og omstyringsprosesser.
14: Hva ønsker dere å med det?
23: Nei, vi, vi ønsker gjerne å, å prøve noen av de sakene for domstolen. Vi, vi mener at arbeidsgiver ikke har rettslig anledning i en del av de sakene til å gjøre det. Og, og særlig nå så ser vi nærmest en motsatt tendens av hva myndighetene ønsker. Man vil jo nå tilrettelegge for at det skal stå längre i arbeid, mens vi ser i det praktiske arbeidslivet at stadig yngre presses ut av arbeidslivet.
22: Det er altså et gap mellom hvor lenge folk ønsker stå i jobb, og hvor lenge de faktisk jobber. Dette gapet må men med en Kari Østerud i Senter for seniorpolitik.
21: Jeg tänker att det er egentlig helt uhørt å sortere folk etter alder når man skal ned
18: ved mannene. Reporterer Linda Reinholsen og Hedvig Bjørgø. Og spørlegg på NRK Dagsnytt, om Skårseth.
1: Nyhetsmålen lytter du til. Nylig ble to tidligere medarbeidere av Paven arrestert fordi de skal ha lekket interne dokumenter til to journalister som dekker Vatikanet. Bøker om Vatikanstaten beskriver korruption og vertslig grådighet i den prestestyrte ministaten, på en måte som pavestatens representanter misliker sterkt. Johar Holarsen har laget denne reportasjen.
9: At...
25: Vatikanet er noe mer enn den hellige stol, som den lille staten også heter, når vi snakker om senteret for alle verdens katolikker. For Vatikanet er også en verdenslig, politisk-økonomisk enhet, ett faktum som från titlan kan stå, ikke bara i kontrast, men i direkte motsättning til den påvliga fromhet og hans uppriktige önskan om reform. Den konflikten blev han skuggljord i to böcker som kom i förjuke. Con questi soldi sono stati fatti investimenti anche all'estero su azioni di società petrolifere come la Esso, come la Dow Chemical, come la Pepsi Cola. Det finnes, ifølge en av forfatterne, Emiliano Fittipaldi, ikke bare krefter i Vatikanet som vill sabotere Pavens reformsarbeid, men som er villige til å gå svært langt for å få det stanset. Årsaken skal være at utro tjenere i Vatikanet risikerer å miste verdslige privilegier og lukrative frynsegoder, dersom Paven får gjennomført sine planer om nytenkning. En annen og noe mer sympatisk form for illoyalitet er blitt begått av andre utro-tjenere. De har gjort lydopptak av opphetede diskusjoner i lukkede møter og videreformidlet disse til forfatterne. Varslere ville det bli kalt hos oss. Men i Vatikanen er lekkasjer forbudt, så der ble varslerne fengslet. En avledningsmanøvre, sier forfatter Fittipaldi, for å trekke op märksamheten veck fra hans helighets virkliige problemer. Bå i no gande komplot e, statitika defensiva. Vad det kan de må se og væ en enhet. en selvständig stat på støl med af med under tusen inbyggerre men over 2000 tus i offentlig sektor. Staatsrätsleden et ikke har revolution monarki med paven som konge. Men det där en stat utan særlig reformiver. Den har faktiskt gjort ting på samma måte i mer än 1000 år, sier Antonio Figueredo til CBS. Men når paven sier det är behov för reform, sier han, så är det det och da är det bra. Yes, this is an institution
9: 2000 years old where things har been done in a certain way for thousands of years. The pope father once had all sorted out. Absolutely. And if this is going to help him, good.
25: Men det er altså akkurat det de skriftlærrede strides om, og skeptikerne har historien på sin side. Enkelte vil huske Vatikanets rolle i P2-skandalen på 80-tallet.
9: De miembros de una logi italiana que se hacía llamar Propaganda Due, o P2.
25: Propaganda Due. Den internationella gigantskandalen där Banko Ambrosiano stod i centrum för ett sammansurium av Vatikanets finanser och mafians metoder. Kardinaler och kriminelle i tvivelaktig förening. Det inte med att själve nyckelmannen i nätverket, mannen som visste för mycket Roberto Calvi, blev funnet hengt under Blackfriars Bridge i London sommaren 1982. Och det färreste trodde det var selvmord
24: connected to the mafia the freemasons
25: and the
17: heart of the catholic church
1: all of those groups may have had an interest in his elimination
25: Nu å tenke på der altså for den som vil reformere Vatikan og husk det har vært over 250 paver men der bare én hellig stol
1: dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Politiet etterlyser vittner etter storbrann på et asylmottak i Hemsedal i natt. 162 mennesker måtte evakueres, men ingen ble skadet i branden. Det bør vurderes som høyrisikofanger i skjeen fengsel kan forbedre fysisk og psykiske soningsforhold. Det skriver sivilombudsmannen i en tilsynsrapport. Anders Bering Breivik er en av de to fangene som nå soner på den avdelingen. Mange eldre arbeidstaker ønsker å jobbe lengre, viser en rapport fra Senter for seniorpolitikk. I følge undersøkelsen er det mange av arbeidstakerne som ønsker å jobbe til de er langt over 66 år gamle. Og nå, klart for politisk kvarter, der er Bjørn Myklebust programleder.
9: En liten omkamp i politisk kvarter. For fire uker siden satt Keshwari og Lysbakken her i studio. Keshwari hevdet at Syria-avtalen i Stortinget var en av årsakene til den økende asylstrømmen. Bare FRP som kan tro på slikt, svarte Lysbakken. Men så har politiet hørt dette på Storskog. Norge har invitert oss. Dere skulle jo ta imot 8000. Men Mossir Keshwari, han är ikk här han har tydligen försovat sig vi får se om han kommer Velkommen Sfilleder redo i lysbaken tack men vi må börja med, med nattens händelse det bränt i Hemsedal i natt vad tänker du når du ser att det brenner i ett norsk asylmottag
4: vi ska vara väldigt försiktiga nu med att och dra förhastade slutsatser. Vi må håpa att denna brand skyldes en teknisk fel nåt och en påsatt brand, men det minner oss ju om uh, att uh, det inte nog automatik är det som skedde i Sverige, uh, inte uh, kanske i Norge, och att det en väldigt viktig del av vår beredskap nu. Det å, eh bygga eh, en felles hållningsmässig beredskap mot eh, de idéerna och det hatet som har gjort att vi har fått så många asylbränder i Sverige och eh inte minst alla massdalvor som har skedde som medel vi har diskuterat allt för lite eh det terrorangreppet som var mot eh, skolan i Trollhättan som var som var rasistiskt motiverat det är klart en det är en stor fara för att den stämningen som nu eh, kan bli väldigt upphettad runt ett högt antal flyktingar eh också förra till att eh någon lag eh, ytterliggående hållningar eh, går över i extrema handlingar.
9: Hur undgår vi att det som har skett i Sverige där det har väl varit 26 asylbränder sker i Norge?
4: Alltså jag menar att vi kan finna lite eh, stolthet i att det till no inte har skett i Norge. Men det visar ju att samfunnsklima er noe roligere, mindre tilspisset. Jeg mener det er et politisk lederansvar for alle å bidra til at det forblir sånn. Og da er det viktig å tenke over hvordan vi omtaler mennesker. Det är viktig at vi ikke får en offentlig samtale preget av panik runt i människorna som kommer att vi som politiker vet att detta kan vi klara och så är det viktigt att vi alla bygger fällesfront mot mot hållningar som är är ytterliggående det är också ett ansvar som ligger på de politiska krafterna som är skeptisk till att ta emot flyktingar
9: så får vi se vad som skedde i, i Hemsedal i natt det får vi vänta på jag tror vi ska ge upp och vänta på vi. vi har ikke sett han, vi får ikke tak i på telefon. Så da spør jeg deg, for i går kveld på Aktuelt her på NRK så sa utenriksminister Børge Brende noe FRP har sagt en stund. Arbeiderpartiet har drevet en kampanje for å få flere flyktinger til Norge, og det har sammenheng med asylstrømmen vi nå ser. Hva tenker du om det Brende sa?
4: Är väl överraskat över att en man som Börge Brände brukte diorerna de för det första föri det är uppenbart en den typen forenkling som jeg synes, jeg synes man syns syns man bör passas se för i en i en svår och krävande situation. det vi ser runt oss är att mange land tar emot många flyktingar har kommit svårt höga antal till Finland för exempel och vi vet att orsakerna till flyktingkrisen ligger ett helt annet sted i norsk innrikspolitikk. I tillegg så vet vi at, kan se si, ideen om at dette er noe Arbeiderpartiet har villet, også med på å fyre opp en del holdninger ideer, den typen vi snakket om i Så jeg mener at det är lite ansvarlig av utenriksministeren å å dra et sånt resonemang. Men, men, men siste, gang vi, siste gang vi satt her, når Maser
9: Keshwari fra FRP var her, da, da sa du at hans analyse har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Men vad sier du i møte med «Norge har invitert oss? det skulle jo ta imot 8000, som da politiet får høre av de som kommer hit».
4: Men alltså att det är så sånn, uh, att uh, de som är uh, på uh, flyktingruten in till Europa följer med ser ju också signaler som kommer från olika land, Det är det ingen tvekl om. Men, men det
9: var ju det du nettop sa att
4: Kersvars analys och ja, berendigs går då har det inte någonting med verkligheten att göra och
9: så kommer det hit och säger att jo det är nettop därför vi kommer.
4: Men hvis du ser på de stora flyktingtallena så ser jag alltså att mange land tar emot mange flyktingar nå, Uh, og vi hadde vært i akkurat den samme situation om ikke vi hadde hatt et forlykke uh, om Syria i vår. Hvordan vet du det? Jeg tror det er allt for enkelt. Og, uh... Men du hører
9: forklaringene på grensa. Hvordan forklarer ja, du de det da? Det er jo
4: en forklaring som er gjengitt. Men minstant, grunnen til at vi har et høyt antall flyktinger i Europa, det er altså situasjonen i nærområdene Syrien Syria, det er krigen i Syria. Det er ikke at Jonas Gahrs dør har holdt en landsmedetale hos Arbeiderpartiet i vår.
9: Men hva er grunnen til at asylsøkerne da... Gå rett gjennom noen land, men bank på oss, oss også i Tyskland og Sverige.
4: Det må jo ha noe med vår politikk gjøre, det er en forskjell på hvordan flyktninger blir tatt imot, det er det jo ikke tvil om. Og at de søker seg til de landene som har vist vilje til å ta imot flyktninger, det er det heller ingen tvil om. Den største parten kommer til Tyskland. Svært mange kommer til Sverige. Færre kommer til Norge den store utfordringen er jo nettopp at vi er ferdige med å få den situasjonen vi ikke skulle få, nemlig et europeisk svarteperspill, der det blir om å gjøre for landene å sørge for at flyktningen drar til nabolandene i stedet for. Og det er jo det vi og mange andre advart mot hele hösten. Vi burde i for fått til ett effektivt europeisk samarbeid, där vi fikk til fordeling av ansvaret, der vi stiller krav til de landene, for exempel i Østeuropa, men også store land som Storbritannia, som gör allt for allt for lite i denne situation. Og da mener jeg det er ikke riktig av Norge å ha som eneste strategi i denne situasjonen og bidra til et sånt kappløp mot bunn når det gjelder solidaritet. Vi må i stedet for prøve press på andre europeiske land til å ta sin del av ansvaret.
9: Men vi snakket i sted om hva som var farlig å, å si og gjøre i denne situasjonen. Noen vil kanskje hevde at å ikke ge de som er mest kritisk til invandring nå rätt när de faktiskt har lite rätt når du dyker upp du kan kalla det anekdotiskt bevis men om man hörrar att det du sa inte hade något med verkligheten att göra
4: faktiskt var grunden till att
9: någon kommer hit de tog signaler från Norge
4: det de, det de hörte var att det var välkomnande men det betyr ikke att vi ikke har låtit mange flyktingar en hösten hvis inte det var från Syrien eller folket det är väl en fasthållen alltför enkel måte att tänka på
9: men är en polariserad debatt farlig i sig själv ja må... som du också kan bidra till
4: alla har et ansvar for det. men i denne situation så menar jag att det att få en konkret diskussion om hur vi ska lösa detta är det avgörande. Det enda bottnen har hatt i det sista varit allt förpreget av spill, svettackel, fördelning av skuld och förklaringar som får det att låta ut som om den situation vi är uppe i först och främst handlar om norsk inrikespolitik och ikke situationen i världen. Och då tror jag vi lura oss själva.
9: Då sätter vi streck för den. Kursvarig förhörden i upptack. Det ble bråk da dagens næringsliv avslørt at eierne av selskapet Anton B. Nilsen tok ut 100 millioner kroner fra sine privatskoler. Fordi det er ikke lov til ta utbytte når man får offentlig støtte til å drive skole i Norge. Nå er eierne snudd og pengene blir hos skolene likevel. Atle Simonsen leder i Fremskrittspartiet Ungdom. God morgen. God morgen. Hvorfor mener du at disse eierne budde fått lov til å tjene penger på skolene
16: sine? Jeg mener at spørsmålet må snus. Hvorfor skal det være forbudt å tjene penger på, på skole i Norge? Altså lærere tjener penger på skole, rektorer tjener penger på skole, vasketpersonale som vasker på skolen tjener penger på skole, de som produserer skolebøger tjener penger på skole. Og hele vårt og vestlige verdens økonomiske system er bygd opp på en så sånn måte at det de som starter bedrifter, de som tar risiko, de som eier bedrifter, kan få tjene penger. Og det er grunnen til at jeg har en iPhone 6, vil jeg gerne vil si, vi her, og ikke Nokia 3210. Og det er derfor også at vi har klart å få så mange barnehageplasser i Norge og gjennom barnehageforlike. Noen har satsa, tatt risiko, de har lykkes, og nå tjener de penger på det. Og jeg mener at problemet er ikke at det er investerer som ønsker å tjene på skoledrift. Problemet er at det er ulovlig. Og det er ikke særlig attraktivt å være skoleeier med dagens regelverk. Du sitter med all risikoen, samtidig så du ikke har noen muligheter for å tjene på det. Og det er ingen som velger å ta risiko hvis de vet at de ikke har noen vinner på det. Og derfor synes jeg det er rart at hvis... Altså, det er ikke rart at det, at det ender opp sånn at eierne tar ut profit på, på andre måter og tapper skolene på en gang på penger på en annen måte, som ikke er bra i det hele tatt. Da er det bedre at vi heller kan gjøre dette lovlikt, at vi ser heller gjennom de tingene som er, så får heller elever velge de ønsker å gå på skoler som de er nødt til å betale for. Men hvis de kan levere et godt tilbud som noen ønsker å gå på, som de faktisk ønsker å betale for, for mindre penger enn en offentlig skoleplass, og tjener penger på det, så bør de få et klappryggen. SV-leder Audun Lysbakken, hvor mener du Simonsen går feil?
4: Idén om at vi trenger flere risikokapitalister for å forbedre velferd, jeg tror er en grunnleggende feil. Velferd er noe annet enn det markedet Simonsen beskriver. Det er ikke så veldig risikofylt å investere i en nordisk velferdsstat, fordi at du får skattefinansiering for å utføre tjenestene. Og da er den viktige debatten, mener jeg, hva en effektiv forvaltning av skattebetalernes penger? Det er jo sånn som høyresiden pleier å være veldig opptatt av. Det er ikke effektivt å la millioner, titals millioner, kanskje hundrevis av millioner, forsvinne ut i profit til kommersielle selskaper og eiere, i stedet for at hver krone vi bevilger til eldreomsorg, til barnevern, til skole, skal gå til eldreomsorg, barnevern og skola. Jeg er helt sikker på at det det som gir best kvalitet i velferden over tid. Simonsen?
16: Ja, jeg vil SV rett i en ting, for Snorrevalen skriver et innlegg i Dagbladet. Eh, det er ingen som vil investere i skole, eh, bare for å snille. Og den problembeskrivelsen er jeg faktisk enig i. Eh, men at når man, når man ikke kan ta noen form for avkastning, så vil man ikke det. Men hvis man ser tilbake til barnehageforlige eh, Audun, hvor ditt parti var ett av de sterke pådriverne, eh, så godtok man, og godtok SV, eh, at det var greit å ta utbytte på eh, drift. Og så snart det kom som profitmotiv, så poppet det med barnehager over hele landet, skapte barnehagerplasser, skapte arbeidsplasser. Og nå vet man at det, eh, i mange kommuner så driver private barnehager, noen av det beste, eh, beste tilbudet man har i kommunen. Og det er det der er en mulighet for å tjene penger på det. Og det som jeg synes er negativt med det systemet vi har i dag, det er at eh, private skoler kan på et eller annet tidspunkt gå konkurs. O det er ingen som vil redde en skole med en svag økonomi hvis det ikke er noen form for gevinst og ta når det går bra. Eh, og hvis en skole holder på å gå konkurs, så vil heller eiere om la skolen dør enn å spytte inn mer penger. Eh, og i en sånn situasjon så er det først og fremst studentene som blir skadelidende, og det er veldig negativt.
9: Dette, dette argumentet brukes ofte, Lysbakken, med at, eh, som dere var med på, full barnehagedekning, mm. det skjedde med private som fikk lov til å på det. Hva er ja, forskjellen?
4: Men det skjedde jo med statlig finansiering. Eh, og grunnen til at de... Men da fikk de lov til å tjene penger? Grunnen at de fikk lov til det var jo at for å få barnehagereformen i gang eh, så fikk vi en uorthodox allianse mellom SV og FRP. Da fikk SV alle de barnehageplassene vi ønsket oss og FRP fikk denne adgangen for de kommersielle. Jeg står helt inne for det for det har forandret hverdagen til Folkenorge men det hadde vært mulig å gjøre på en annen måte også. Og jeg ser ingen grunn til at en i dag skal ha store konserner som tar ut miljoner av utbytte barnehager. Fordi vi ser at en av konsekvensene blant annet er dårligere arbeidsbetingelser, pensjonsbetingelser ansatte och jag fruktar att vi kan få en utveckling av den typen vi ser uh, i Sverige där också altså kommersialiseringen av välfärd har blivit så omfattande att det går ut enorme enorma summor skattekronor till skatteparadis till några av de rikeste människorna i Sverige och där vi också nog får mer om forskning som visar att det går ut kvaliteten och det, det vi har sett i Norge denna hösten är ju att det sprider om sig i asylmottak, vi har hatt eksempler fra eldreomsorgen, vi har hatt eksempler fra barnevernet og vi har hatt denne store skandalen eh, på privatskolefronten. Jeg tror mange i Norge nå undrer på hvor stort omfanget av dette egentlig er og mener det är feil at noen skal tjene seg styrterike på fellesskapets skattekroner. Og derfor har SV foreslått i Stortinget nå at omfanget av denne profitten må kartlegges og at vi må utrede hvordan vi kan finne alternativer sånn at skattekroner ikke forsvinner ut av og det håper jeg vi kan få flertall for.
9: Har et slikt regnskap noe for seg, Simonsen?
16: Jeg tror ikke det, og SV avslør jo her egentlig de mener. At så lenge man trenger de private, så lenge man har behov for flere banningplasser, så er det helt greit at folk tjener penger på det. Mens nå når det kommer en del andre saker så ønsker SV oss nu. Og det er ikke sånn at hver gang skjer et land på et offentlig syke, eller skjer et lårbrud på en offentlig skole, så tar man og sier at ja, men nå må vi legge ned alle offentlige tilbud og overføre det til privata. Det faller på sin egen urimelighet, og det er gjerne det med ser litt her i dag. Men det er mange plasser hvor det har vært, ja, hva skal du skal si, litt i gråzonen, den, den, den måten man driver skolen på. Men man klarer likevel å ta utbytte. Og det tror jeg er et tegn på at, at vi heller bør åpne opp for det blir lovlikt, og blir det gjennomsiktig. Men du har ikke med ditt eget parti engang på til at utbytte i skolesektoren? Nei, jo, der, sånn at... der synes jeg de har pyset litt ut. For der burde FRP på sitt. Men det er jo noe som jeg håper på å være oss nå, og for at det, de, de lever opp til det, det de har alltid vært for, at man bør kunne tjene penger på ting. Det
4: har jo Simonsen rett for det er litt rart å mene at det er greit på alt annet, men ikke på skola, Vi mener at vi bør avskaffe profit hele veien, for folk betaler ikke skatt for at de rikeste skal bli rikere. De betaler skatt for å få bedre velferd, og det er det hver eneste kroner bør gå til. Ja. Edun Lysbakken, Atle Simonsen, takk for at det sto opp og var med i Politisk
9: Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.